0: We'll mm be -hmm. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, oyentes? Por fin ha vuelto Sergio Zamoreno, nuestro estamos. queridísimo locutor aquí. Buenas,
1: buenas tardes a todos. Eh, he vuelto después de estas ausencias eh, laborales <ríe> y festivas que, que nos han sucedido en estos últimos tiempos. Pero bueno, eh, una vez más, aquí estamos en aquí el estamos programa a darlo todo.
0: El día 15 de noviembre, ya uh -huh. una semanita del Black Friday, ahí que la gente está togastona, ahí <ríe> deseando quitarse. Algunos a adquirir para Navidad, otros mm. por gula pura, pero bueno, nosotros venimos a recordar que tenemos los fines de jugones, todos los fines de semana, en el Rigoberto Menchú y en el Saramago, el Rigoberto los sábados, por la tarde. Saramago los domingos, por, por la, la mañana, mañana. exactamente, <risa> <Eso> es. <risa> eh, y bueno, sí, de 4 a 9, y de 10 a 2, exactamente. Y tenemos nuestras redes sociales y demás y tal, pero vamos, que ahí sí que nos vais a dejar un duro porque es totalmente gratis todo. Todo, todo. Black y, y
1: aunque no sea Black Friday, todo gratis.
0: <ríe> claro, claro. Eh, podéis pasar, conocernos, se hace de todo, se hacen talleres de pinturas, eh, juegos de mesa, juegos de rol, menos eh, cocinar de todo. <ríe>
1: Solo faltaría, bueno, algún juego de mesa de cocinar seguro Hostia, que, que hay por ahí.
0: El Soviet Kitchen. Por ejemplo. Ua, chaval. <ríe> y Tremendo dicho juego. esto, pues yo creo que ya puede comenzar. ¡Hora de jugar! Pues, tío, este sábado uh -huh. estuve en casa de Pablo, de Pablo vos. ¡Oh! Y le estuvimos dando al Marvel Zombies, ¿vale? Mm. Eh, es, eh, él iba a entrar este sábado a contarlo y demás, pero el pobre no puede por algunas cosas. Creo que este, está con faringitis. El este
1: sábado o hoy. Este sábado pasado. Pero hoy estamos a miércoles, ¿cómo iba a entrar a hablar de
0: ello este sábado pasado? No, no, estuve con él jugando al... Claro, man, 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 man pero dicho zombies. que iba, a entrar, iba a, entrar este a entrar a hablar de ello sábado pasado, claro.
1: claro, pero no, no, pero, entrar pero, hoy. Claro. Pero no pero puede no porque, está porque está con está faringitis. Un, un mucho ánimo, le deseo mucho gelocatil, eh, mucho... <risa> <risa> que se le cure, que se le cure.
0: Pues resulta que los de Zombicide, los de Camon... Han dicho, pues mira, vamos a seguir y el, van a sacar el zombicide de DC, el de decesos, ¿vale? Efectivamente. Que es como en los cómics de DC, decesos, ¿vale? Decesos. ¿Mm? Eh, la ecuación de la antivida ha caído en la Tierra, por fin. ¡Pim! Y sí, sí, después de quedarse y se tire siglos y siglos buscándola, pues ya la ecuación de la antivida se encuentra después de 3.000 cómics. El caso es que casi todo el mundo se ha vuelto un muerto viviente y quedan ocho personajes que tienen que salvar la papeleta, ¿no? Uh -huh. en, en, mientras que en el Marvel Zombie, ya lo contará Pablo, tú manejas a los héroes zombificados eh, comiéndote humanos y soldados de S.H.I.E.L.D. y demás, oh. aquí lo que haces es manejar a los héroes héroes para intentar, pues, volver a salvar el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué contiene el, el Kickstarter de Decesos, ¿Vale? Que está ahora mismo en, en Kickstarter. Pues uh -huh. contiene 85 minis, ¿vale? De las cuales ocho son héroes jugables. Son los pocos héroes que no se han convertido en zombies, que son Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Green Arrow, Houtgill y Lex Luthor. Diréis, ¿Lex Luthor es un héroe? Lex Luthor es lo que él quiere ser.
1: Efectivamente. Cuando
0: él le apetece ser héroe, cuando él le apetece ser villano, tal, a ver. Es el superpoder de los calvos, podemos ser lo que queramos. A ver, eh... <risa> <risa> Teniendo en cuenta que Superman se ha vuelto un zombie, pues a ver, el Luthor se ha vuelto un héroe y fuera.
1: <risa> ha dicho, ahora me toca a mí el otro, tío. Entonces,
0: pues eso. Y, y, super, y los héroes zombificados, que son seis los que vienen, uh -huh. que serían como las abominaciones en este juego, uh -huh. son Superman, Hawkman, Aquaman, Green Lantern, Detective Marciano y Catwoman. Y digo, hostias, tú, Detective Marciano, zombie, pero si ese hombre es intangible. Pero bueno, la ecuación de la antivida no te muerde, es algo que te afecta y ya está. es un virus, tío. Es lo eh, 60 y... Tres zombies normales, 63, ¿vale? De los cuales hay una jarta de, de zombies tal, que son agentes del X-Corp, ¿vale? Después ¿Mm? los eh, hay zombies de los que serían los gordacos, que son agentes del x más rudos, como con ¿Mm? armadura, y los que corren son agentes del x -Corp, como así, con, con corriendo, ¿vale? Eh, y 11 transeúntes, ¿vale? Los, los transeúntes, yo no sé en qué juego de zombies se meterían, pero sé que ya estaban en el de Marvel Zombies, ¿Mm? que son como fichitas de otros personajes del universo que te pueden ayudar de distintas maneras. Aquí, por uh -huh. ejemplo, estaban Lloyd Lane, estaba el, el hombre este que también trabaja en el Daily... Daily el Hefel, el Daily
1: Bugle.
0: No, Daily Bugle es que el es Daily el, Planet. De, el, Daily el Daily Planet, Planet. sales. Hay va, varios transeúntes con, y después lo típico, las seis bases de color, los seis tableros, los uh -huh. seis dados, las nueve losetas intercambiables, demás, ¿vale? Eh, este Kickstarter también incluye totalmente gratis La opción de descargar las tarjetas Del Batman Heavy Metal, ¿vale? ¿Qué es el Batman Heavy Metal? Es el, la expansión que salió basada en los cómics de Batman Heavy Metal En el que te vienen... El Batman que ríe, el, el Flash eh, que ríe, el, la Wonder Woman, el tal cual. De y la vaca que ríe de, de, también, sí, ríe. <risa> De todos los héroes que acabaron siendo, pues, eh, Batmanizados por el Batman que ríe de los distintos mm. universos para crear su Liga de la Justicia Malvada, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Esa expansión ya salió para Zombicide, segunda edición. Y claro, han dicho los de tío pues ahora que vamos a sacar un juego de DC, pues que se cargue la gente, que los tenga las tarjetas y los juegue aquí también. ¿no? claro <risa> ya, que, ya, ya que los tienen comprados, lo cual es un detalle de puta ver, madre. Te
1: descargan la tarjeta, pero la mini... La mini te este Gap... la has
0: tenido que comprar de, claro. de segunda edición. sí sí Y el Batman Lobo también, lo Brutal. mismo, ¿vale? Es todo descargable por si ya las tienes, hombre, pues sí, que tenga sentido que lo jueguen en, en el juego de DC. Y respecto a los gastos de envío, han aprendido de, de la columpiada que se pegaron con el... Con el Kickstarter del Marvel Zombies. Y dicen que una vez concluido el proyecto, que lo confirmarán cuántos son, para no columpiarse. Pero han puesto una tabla estimando los precios, ¿vale? Y han dicho que a la península ibérica puede ser entre 29 y 43 dólares. Vale. Y a las Islas Canarias entre 73 y 111 dólares. vale Vale. Y, y después el juego vale voy a solo tiene un nivel de aportación vale que son 130 euros el juego más los desbloqueables por ejemplo hay desbloqueables que ya son cuatro héroes eh, que son también desbloqueables que son booster Golf. Eh, son booster Golf. Eh, ¿Sí? el el blue beetle y otros dos o tres vale he visto ¿Sí? bastantes que hay que están bastante guays en, a fecha de ayer vale ¿Sí? quedaban 16 días y en un ratito que estuve mirándolo, pasó de tener recaudado 407.000 euros a tener recaudados 442.000 euros. 346. Eh, 46 euros. O sea, en cuestión de hora y media, ¿vale? En cuestión de hora y media. Sí, sí, sí. Subió de 407.000 a 442.000. Sí. O sea... Mmm, 35.000. Sí sí, 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 en el tiempo que estuve ve, mirándolo. Y pasó de tener eh, 4.477 aportaciones a tener 4.846 aportaciones. Sí, sí, una, una cosa bárbara. En el tiempo que estuve ve, mirándolo el Quien lo ha hecho es Camon, ¿vale? Como todos estos juegos. Y esto ya está más que financiado, ¿vale? Necesitaban 280.469 euros. Ya está desbloqueado también la de la figura, la última, que era Supergirl, que yo creo que en, con los 16 días que quedan van a poner más figuras para, para... Probablemente. Tal, entonces, bueno, entrar. Eso sí, hasta abril de 2025 no llega esto. Bueno. Así que bueno. Ahí. A ver
1: para todo lo que trae, con el precio que tiene, sí. si llega en abril de 2025, por mí, es genial, ¿sabes? O sea, no me parece una, una locura esperar tantísimo tiempo, no como nos pasó con el Slasher Town. Pero bueno, eh, yo, a mí me gusta lo bien que, bien. que me están ofreciendo.
0: Así que nada, y después, jueguitos que van a salir. Tenemos el Satori, ¿vale? Satori, que es el primer juego grande que edita Perro Loco Games, ¿vale? Autor Paco Yannet, ilustrador Edu Valls, de 1 a 4 jugadores, más de 14 años, está ya a la venta, ¿vale? Dura entre una hora y una hora y media y el precio, sin descuentitos, son 54,95 aproximadamente, ¿vale? ¿Qué es el Satori? Pues Satori es uno de esos juegos orientales que molan un montón, ¿vale? Satori mm. es un término budista, ¿no? japonés, que es el despertar y se refiere a la experiencia profunda, iluminación y más. Mm. O sea, el, en el Satori los jugadores eh, compiten, pues, por a ver quién está más cerca del camino espiritual, básicamente, ¿vale? <risa> Tus mipel representan monjes budistas, ¿vale? El, y puedes tener distintas acciones con ellos. Que si construir templos, que si llevarlos a rezar para sacar más monjes budistas para poder tener más acciones, ¿vale? O sea, mm. tienes... ¿sabes? Los puedes llevar al Toris y llevarles al templo para resolver acciones, puedes conseguir recursos, puedes llevar a tus monjes a las montañas, ¿vale? Para ir combando acciones, tienes distintas cositas, ¿vale? Ya cuando lo juguemos hablaremos más de él, pero básicamente es un euro que, que parece que a todo el mundo le ha, sí, le ha molado. Pero, pero Loco Games no tenía más juegos, o sea,
1: no
2: había sí, editado sí, pero, más
0: juegos. Sí, sí, pero chiquitines, nunca de caja grande. Vale, entiendo. Sí, sí. Vale, vale, vale. Este ya es un juego grande. Uh -huh. Y pasamos de un juego... De caja grande. Eh, de un juego oriental hecho por españoles a un uh -huh. juego que sucede en España hecho por alemanes, ¿vale? Ah, bien. El grande. Uh -huh. El grande lo han hecho Wolfgang Kramer, que ya hemos hablado de aquí de él por el Thomas 6 y Richard Uric. Y el ilustrador nuevo, porque esta es una edición nueva, Stefan Schoenberg, ¿vale? Eh, lo saca de Vir, en teoría lo sacó ayer, pero siendo de Vir nunca se sabe. Nunca, claro, de 2 a 5 jugadores, más de 12 años, unos 45 minutos y 50 euros, ¿vale? ¿Qué es el grande? El grande es un juego de mesa que representa... España en el periodo que podría venir a ser la Reconquista, ¿vale? Una España medieval en el que hay musulmanes, hay cristianos, Uy, y, hay, que y hay algunas eh, fuerzas nobles que se quieren hacer con el poder, ¿vale? De ciertos mm. ducados y demás, ¿vale? Eh, la primera edición es de 1995 Y había estado mucho tiempo Sin reeditarse, ¿vale? En esta edición especial, uh -huh. además de tener el arte renovado Como he dicho, en las cartas y en la caja También tiene eh, un libro de reglas Actualizado Nuevos componentes y dos mini expansiones Que eso está de puta madre Antes para encontrar las expansiones se las veías canutas, ¿vale? Uh -huh. um, ¿Qué es lo que se hace? Se hace nueve rondas, ¿vale? Y los jugadores pues, juegan una carta para determinar El orden de juego en las rondas pues vas tomando distintos números de acciones para tus caballeros, control de mayorías, condominio de territorio, distintas cositas, ¿vale? Uh -huh. um, y al final, el que tenga más esto, gana, ¿vale? No es muy... o sea, es un, es un euro, ¿vale? Es un juego de control de mayorías clásico bastante um, potente, pero, o sea, se ha renovado después del, del 95. Yo creo que es una pro, pro, propuesta bastante mm. interesante, el grande. 28 años después. O sea,
2: sí, sí, sí,
1: sí. Ha tenido tiempo de renovarse y de poder <risas> eh, darle una vuelta de tuerca a la idea del juego y poder sacar alguna mecánica un poco más fresca o algo de eso. No sé si, si va por ahí los tiros, a lo que te refieres con que se ha renovado y tal, pero... Sí, sí, alguna
0: mm. cosita, antes el tablero era feo, también horrible, ahora pues lo han actualizado un poco más mm. a lo que son ahora los juegos y demás, o sea, el grande mm. cuesta igual, 50 euritos mm. es de control de mayorías mm. así que bueno, mm. si os mola el rollo pues, podéis veros por ahí vídeos y demás nosotros cuando lo juguemos traeremos reseña mm. pero eso, viene 28 años después el, el juego, así que interesante
1: De la semana que traigo yo Después de casi un mes Más o menos sin, sin pasarme por aquí Es La Isla de los Gatos Que es un jueguito eh, muy cuco De mesa de 1 o 4 jugadores Que tiene una expansión que te permite hasta 6 como el, como el Catán vale. de, Las partidas duran como entre 60 y 90 minutos Imagino que influye mucho El, eh, el número de jugadores que lo jueguen Y la edad recomendada es de unos 8 años Que me parece bastante, bastante adecuado El diseñador es Frank West el, el ilustrador es Dragolisco Que me hace todísimo la gracia el nombre Y Frank West, también ah, vale. eh, La editorial de aquí en España es Zacatrus Es del año 2019 Y el precio ronda unos 45 euros Básicamente el juego Es super cuco Como he dicho ya eh, Tienes que rescatar gatos De una isla, que es la isla de los gatos ah, Con lo cual eh, Resulta que va a llegar Un, un villano un rollo gargamel, pero que se llama Lord Bess, a, a la isla y quiere, pues eso eh, me lo voy a inventar un poquito que si edificar algo de eso, quiere sacar a los gatos de la isla porque a él no le gustan los gatos y tú como amante de los gatos pues los quieres salvar, y es un juego eh, que bien podría ser cooperativo para salvar a todos los gatos posibles con tus colegas, pero no es competitivo y eh, tienes que colocar a los gatos en el barco con el cual los vas a sacar de esa isla y claro, eh, cada gato pues digamos que tiene su familia, tiene sus cosas Entonces lo suyo es que no los separes Y que los dejes lo más eh, juntitos posible también dentro del, del propio barco eh, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, ¿Cómo jugamos para salvar a todas estas familias de gatos? vale Se juega en cinco rondas Y eh, se reparten eh, bueno 20 peces a cada jugador Que todo el mundo sabe que a los gatos les encantan los peces y se reparten también 7 cartas a cada jugador De las cuales se queda dos Y hace, se hace un draft con Madre. las otras 5 Y de esas 5 Se quedan otras 2 Y se hace un draft con las otras 3 De esas 3 se quedan 2 Se da la, la última carta al compañero O sea, al, al otro jugador Y te quedas con la última O sea, al final te quedas con 7 con cartas Pero habiendo hecho un, un, un draft, draft sí. Pou, En el Seven Wonders me parece que pasaba parecido sí. Más o menos, que al final también te quedabas con las 7 cartas eh, en el momento en el que tienes Pues ya las 7 cartas Repartidas a, tra eh, a través del draft Puedes decidir qué cartas te quieres quedar en la mano Comprándolas con los peces Cada carta tiene un, un coste Dependiendo del efecto que haga O dependiendo de tal Pues eh, costarán más o menos Y no tienes por qué quedarte todas Puedes incluso quedarte con ninguna carta Con 20 peces pero entonces no vas a tener cartas que jugar Para poder atrapar a los, a los gatos y todo eso Imaginamos que nos quedamos pues eso con tres cuatro 4 cartas como suele, como suele pasar De hecho, me parece curioso que con los precios de las cartas Puedes comprar las siete cartas y aún así quedarte con peces de reserva Que es algo que no suele ser común en este tipo de, de juegos De mecánica, digamos, de draft Que normalmente te quedas... O sea, se reparten las cartas, haces toda la parafernalia y al final de las siete cartas que te quedan, mmm, tienes que decidir sí. muy mucho con cuáles te quedas. En este caso no. En este caso puedes decir, pues las compro todas con los peces y igual me quedo con cinco o cuatro peces. Que igual luego de peces vas corto para, para otras cosas, pero puedes tener las siete cartas y te puede dar cierta ventajilla. Eh, después de esto, eh, se juegan instantáneamente las cartas de manuscrito, que son las cartas azules, que son cartas... Que nos otorgan puntos al final de la partida Digamos que son cartas de objetivo Por ejemplo, eh, tienes que conseguir que haya un gato de cada familia Por lo menos en el borde de, de todo el barco Y esa puede ser un objetivo público para todo el mundo Y todo el mundo que complete ese objetivo pues gana puntos Y luego puedes tener eh, manuscritos privados que son cartas que solo te van a puntuar a ti. Al final de la partida se revela ese manuscrito privado y tú eliges, o sea, y tú eh, desvelas cuántos puntos has hecho a través de ese, vale, de ese son manuscrito. Misiones, son misiones, objetivos, sí. Eh, después de esto se juegan las cartas verdes, que son cartas que digamos nos dan iniciativa, tienen una velocidad, como más o menos has explicado con el grande, nos dan eh, puntos de iniciativa, puntos de velocidad, que el que más puntos tenga será el primero en actuar en esa ronda. Y también, aparte de eso, las cartas verdes tienen algunas veces objetos, como cestas rotas o cestas completas, para poder atrapar a los gatos en esas cestas y poder llevarlos a tu arco eh, Después de esto, se rescatan los gatos, propiamente dicho. <risa> los gatos, eh, entre comillas, tienen formas de piezas de Tetris. O sea, no son... Como tal las piezas de Tetris, en plan la barra, la Z, la T Sino que eh, igual una es como una F, entre comillas. Sí,
0: son políminos. Son eso es,
1: políminos. Eh, la palabra a mí me parecía muy rara. Sí. Y digo, igual la gente no lo conoce con, con esto, pero sí, efectivamente, son políminos. Y. Eh, pues eso, haciendo eh, un puzzle con esos políminos, los vas enganchando dentro del, dentro del barco. Los rescatas usando un pez. Eh, una cesta o dos cestas rotas que las cestas dos cestas rotas te hacen una cesta completa y otro tipo de dinámicas dentro de lo que es eh, las cartas del juego los pues objetos vale. que pueda haber en, en el juego también eh, aparte de los gatos que sean como que tienen formas de, de políminos hay otras fichas que son fichas de tesoro que dentro de la isla pues eso hay tesoros que los puedes conseguir para llenar el barco y llenar huecos que quizás de otra forma con los gatos no podrías llenar son digamos como eh, piezas comodín no lo llamo gatos comodín porque también <ríe> hay unos gatos comodín que se llaman osas o, o oxas o algo así o-s-h-a-x eh, o o-s-h-a-x sí, sí, no sé qué, qué he dicho no sé si había una K por ahí también lo he escrito un poco como, como me sonaba y, y eso, es un gato comodín eh, No es un gato comodín De que tenga la forma que necesitas Sino es un gato comodín Que es de la familia que tú quieras que sea Las familias se dividen Pues son colores, que si morado, verde, amarillo Azul, tal Y, y los osax Pues coges uno Con las cartas moradas Que son pues, las cartas que te permiten conseguirlas Y eh, lo colocas eh, pues, Como te convenga porque para eso es un comodín. Y también eh, las cartas amarillas, que se me había olvidado decirlo antes con lo de los tesoros, son las cartas que te permiten conseguir los tesoros. He mentido. Perdón. Las, sí. ca las cartas marrones son las de Osax. Las moradas son cartas instantáneas que nos permiten tener por distintos efectos. Rollo, roba dos cartas, recupera tres peces, cosillas así. A medida que vas jugando, las rondas van avanzando. En cada ronda se hace un draft eh, de las 7 cartas Que además de eso Las 7 cartas eh, en principio van rotando En una dirección distinta Igual que en el, que en el Seven Wonders sí. Y al final de la partida El que El que gana Es el que más puntos ha hecho obviamente Hay una tabla en el borde del barco Como en el Risk Más o menos Que te pone las puntuaciones que tiene cada cosa Y que te da cada cosa Incluso hay puntuaciones negativas, porque en el barco también puedes tener ratas. Cuantas más ratas haya visibles en el barco, menos un punto, por cada rata, claro. Eh, cuantas más habitaciones dejes vacías en el barco, porque las, los barcos van un poco eh, divididos, pues eso, en habitaciones, en estancias, para colocar a los gatos y tal. Cuantas más habitaciones haya vacías, eh, más puntos te quitan también, pero luego cuantas más familias tengas, más puntos te da, cuanto más, luego de las misiones por ejemplo que hemos dicho antes, cuantas más misiones completes, más puntos acabas teniendo, etcétera. Entonces digamos que hasta el final del todo de la partida no se sabe quién puede llegar a ganar gente
0: bueno, que nos conocemos luego... ¿eh? el juego va de salvar gatos no, no lo llenéis todos de tesoros y lleguéis a los gatos ahí
1: es, es, de hecho creo que los tesoros no te, no te dan puntos como tal te da puntos pues eso el llevarte a los gatos ah, vale, vale. los tesoros te permiten por ejemplo tapar a las ratas o llenar huecos del barco que con gatos no podrías llenar para que no te penalicen ni las ratas ni los huecos de las habitaciones vacías.
0: Ya sabéis. Así
1: que primero los gatos <risa> claro, y claro. después los tesoritos. Ya sabéis cómo va la mecánica de este juego.
0: Buenas, pues al final y a última hora resulta que podemos contactar con nuestro gran amigo Kiko. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
3: Pues nada, aquí un saludo de nuevo a todos los oyentes de, de nuestro espacio, que seguro, bueno, pues están muy entretenidos escuchando todas nuestras batallitas y todas las que <ríe> nos quedan por contacto. <ríe> eh, Kiko... Eh,
0: te has visto, supongo que sí que te habrás enterado de esto, de que Forge World como tal ya no existe, que han fusionado su página Forge World sí. y Workshop y ahora venden las miniaturas de Forge World por la página de Workshop oficial Tremendo.
3: Era, era algo de esperar porque ya desde hace tiempo el que mantuvieran una segunda marca era, bueno, pues eh, un, un poco un poco extraño, ¿no? Porque eh, ya muchos muchos de los modelos que eh, lo que lo que caracterizaba Force World de toda la vida ha sido que fabricaban en resina en vez de en plástico, no estaba eh, en Games Workshop fabricando en plástico de manera como más como más industrial, no con tiradas más grandes y, y Force World eh, lo que fabricaba eran pues cosas más específicas, sobre todo mucho más caras, que siguen siendo caras, no? Entonces eh, ya con, el, con con los nuevos diseños eh, eh, porque ahora diseñan todo eh, por 3D Antes se hacían por, por moldes, esculpidos uh -huh. Pero ya desde hace varios años eh, Lógicamente Se aprovecha muchísimo mejor el plástico Los diseños son mejores Pues los diseños de, de, de Games Workshop Son todos a través de, de diseño CAD por ordenador uh -huh. Entonces eh, Esa división ¿no? De esto es lo caro Y esto es como más específico Frente a lo más comercial y de tirada grande Ya no tenía mucho sentido Y especialmente cuando la propia Games Workshop ha apostado por los fascículos. Ha habido varias tiradas de fascículos a lo largo de los años que han, digamos, democratizado ¿no? eh, diseños más básicos de Games Workshop, que es la manera más barata de conseguir material oficial de Games Workshop, sí. tanto eh, para, para Age of Sigmar como para Warhammer 40.000. Y entonces, eh, era de esperar que For Wall se convirtiera, bueno, pues en una parte más de todo el entramado, que recordemos que, bueno, hay muchas apuestas comerciales por parte de Games Workshop, porque recordemos que hace, hace aproximadamente dos años lanzaron su propia plataforma multimedia, en la que streaming se series, sí, sí. que por cierto hay algunas muy interesantes, como por ejemplo Nexus Paria, que se estrenó, en, digamos, en la segunda temporada, porque en la primera temporada... Hubo, hubo un par de series interesantes como aquella de Los Ángeles Oscuros, pero hay otras que dejaron un poco que desear, como aquellos cortos de animación que tenían una calidad, eran buenas propuestas, pero es verdad que para un servicio de pago se quedaban un poquito atrás. Pero es perdonable no quizá para un servicio de streaming tan nuevo y tan limitado, ¿no? porque es de una cosa muy concreta, aunque tiene bueno, pues una, una fanbase gigantesca a lo largo de todo el mundo. Entonces bueno era, era era de esperar, ¿no? Entonces qué esfuerzo se ha metido en su propia plataforma. Recordemos que sigue en ciernes esa serie de televisión en la que Henry Cavill va a interpretar a alguien, sí, no sabemos sí, todavía sí. quién. Seguramente al Inquisidor Eisenhorn, pero eso es algo que todavía no han no han aceptado públicamente. Es se decir, están no se está hablando si será o no. de un uh -huh.
0: montón de nombres. Se dice que también puede ser Guilliman. Se dice que hay uh -huh. que también podría eso. ser, sí. o sea, hay varios nombres. Yo que está
1: por tengo nombre. curiosidad. ¿Por qué has dicho el Inquisidor Eisenhorn?
3: Eh, <risa> digamos Eisenhorn a secas <risa> vale. <risa> vale, vale sí, eh, eh, No nos meteremos en, en cosas de trasfondo Porque hay un peligro con Warhammer 40.000 Y es que meterse en jardines de trasfondo es el, el mayor comedero de tiempo de la historia. Porque, sí, 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 sí. Eh, si, si estás hablando con gente que conoce el trasfondo, es casi peor que con gente que no sabe, porque a la gente que no conoce la puedes aburrir en 5 o 10 minutos, pero como te pongas a hablar con gente que con, domine un poco el tema, las conversaciones se pueden alargar durante horas. ¿no?
2: Entonces,
3: bueno, digamos que hay en ciernes o en posibilidades una serie de WhatsApp del 40.000 de acción real, Sí, sí. Hay varias ya emitidas en, en, en acción digital, ya sea dibujos animados o, o, en, o en animación 3D. Uh -huh. Y, bueno, pues, eso, pues sigue creciendo. De hecho, ellos comparten, como empresa que invierte en bolsa, eh, está obligada a compartir eh, beneficios públicos. Entonces, eh, se sabe que cada año... Games Workshop aumenta beneficios, es decir, eh, por mucho que se hable de la piratería 3 de, de las alternativas, de las miniaturas de que venden otras marcas, eh, él siempre dicen, no, es que se van a cargar el, el, el hobby, ¿no? lo, que, lo que llaman ellos el hobby. Uh
2: -huh.
3: y, y es eh, muy lejos de la realidad, porque de hecho Games Workshop gana notoriedad, gana aficionados y cada vez llega más gente. Y eso se traduce, quieras o no, en más ventas. Y de hecho, eh, incluso en tiendas de modelismo normales, te puedes encontrar cajas porque los primeros moldes que hizo en los 90 eh, los cedió a marcas como Rebel o Italieri para que hicieran eh, pues sus propias tiradas en plástico. Pues... Y ahora puedes encontrar cajas de bueno pues de los viejos marines o de antiguos orcos eh, muy muy baratas en tiendas que prácticamente no tienen nada que ver con los hobby. Pues... Así que creo que Giz Workshop está viviendo una época dorada. Y también se juega mucho, ¿no? Porque un mal producto le puede pasar factura como le ocurrió a, a Squaresoft en el año 2000, cuando apostó fuertísimo por por esa película de Final Fantasy y que, y que fue un fracaso, ¿no? Y que al final obligó a que la compañía tuviera que fusionarse con Enix. Con Enix, sí. Que, su, competencia,
0: su competencia directa de toda la vida. Pero es que pues la, sí. el problema de, de que tuvo Final Fantasy la fuerza interior, ¿no? que es como se llama esa peli, sí. o sea, creo que fue la primera peli enteramente desarrollada en 3D, que, por ejemplo, cada pelo de la chica se movía distinto con un vector 3D distinto. O sea, a nivel de producción está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, te saca una peli de Final Fantasy y la gente pues pues eso, se retrotrae mucho a los juegos. Si te mola el 7 piensas que vas a ver a Cloud, si te mola el 8 piensas que vas a ver a Squall si te mola, no sé, que te guste el 9 vas a ver ahí a Gitan, o a Steiner o a Garnet o a quien sea por ahí. Sí. De verdad son... Uno, dos nadie, que no conoce a nadie, que la gente va a ver y dice, pero ¿quién es esta vasca? Claro, o sea, la gente <risas> pensaba que algunos de sus personajes de los videojuegos iban a, a continuar en las películas. Y no, eran peña completamente irrelevante que, si no, o sea, que hayas jugado o no haya jugado a los juegos, te van a importar un carajo por no, por no apostar, digamos, por haber continuado algunos de sus personajes de los juegos, del mm. que fuese, ¿sabes?
3: Así es, el gran problema fue que al público en general le parecía una película mediocre y al público específico, que eran los sí. fans de Final Fantasy, decepcionó por completo Claro, claro, la claro. Que Todo el mundo esperaba ver algo que luego no era, que era... De hecho es una película, de solvente, no digamos que buena, sí. ¿eh? solvente, está bien pero que no que no que no terminó de funcionar para nadie claro, ¿no? claro. Entonces yo creo que Games Workshop se encuentra en una situación similar es decir, eh, tienen la oportunidad ahora de llegar a un grandísimo público porque es verdad que ha ganado en notoriedad en los últimos años pero que todavía no es eh, de dominio público así en general, ¿no? Entonces, tienen la oportunidad ahora con, con la potencia de Internet y todo esto sí. de, llegar a, de llegar a todo el mundo, pero es posible que necesiten, bueno, pues una, un buen producto, ¿no? Una jugada importante para poder hacerlo bien y es lo que se está jugando ahora. ¿eh? Yo creo que con que con Henry Cavill a la cabeza,
1: prácticamente, lo van a conseguir. O sea, porque, como dices, con, el, con la expansión que pueden tener por internet, por las redes sociales y todo eso, además que Henry Cavill viene de haber hecho The Witcher, de haber, hecho, de haber estado de Superman, de haber tenido el cameo en Black Adam de Superman, que la gente le adora. Voy a decir, le adoramos a Henry Cavill, porque el tío es eh, prácticamente ahora mismo el el nerd de oro de, de, de bueno, todo este también judicio.
3: es verdad que Henry Cavill mola porque es uno de nosotros claro sí, sí, es muy bueno. friki llega a las entrevistas y, y, y saca sus custodes bueno, lógicamente, pues es, 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 es como uno más, ¿no? Es, es uno de nosotros un pero
1: que el tío es un dos por dos. ¿Dónde o sea... fue? ¿dónde fue? <risa> bueno, sí. ¿Dónde
0: fue? En el show de, de Jimmy Fallon que fue y se puso en, a reírse de él porque pintaba mini y él, en plan... <risa> pues nada, chico. <risa> no recuerdo dónde fue exactamente... Pues,
1: yo sé que en una entrevista, de repente, este, le preguntan por el hobby sí. y tal, y dice nah, pues juego Warhammer sí. 40.000 porque me mola y tal... Y le pregunta a otro así de la nada, eh, ¿qué ejército tienes? Y dice, custodes. Ah, yo voy a ir con, con necrones. Y en ese mismo momento como que se ponen de acuerdo como para quedar para jugar una partida, tío. En mitad de la entrevista, es maravilloso. Y los demás así en plan, ¿de qué está pasando?
3: Aviles, que ya... O sea, ¿De, qué, ¿De qué están es... hablando? De hecho, yo estoy seguro de que mucha gente se ha interesado por 40.000 a raíz de estas entrevistas. La gente eso sí, claro, claro ¿y eso qué, ¿y eso qué es? Quiero saber. <risas> Mira,
0: a Henry Cavill le queremos todos muchísimo. O sea, hablando de batallitas de Henry Cavill, se sabe que Game Wars of le, le invitó ahí a la sede, ¿no? Para que lo viese todo, tal. Uh -huh. Y el tío ahí viendo Hijo of Sigmar viendo tal. Y pasa por la sección del Blood Bowl, el tío ni se gira. Uh, pasa, pasa <risa> de largo, en plan, hostia, que el Thor ahí, los de Wargamer 40.000, ya sabemos le, que, que, que... le reembaló <risa> el Blood Bowl, y eso a lo que jugamos a Blow Bowl fue como, pues, no, hermano, ¿sabes? <risa>
1: no le vamos a ver como grifo World. <risa> claro, 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 claro. O sea... sí. Pero, vamos, o sea... Um... Eh, ahora mismo Games Workshop, como dice Kiko, tienen una oportunidad maravillosa de, de establecerse súper bien, súper fuerte, dentro del mundo audiovisual, con, con la serie de Henry Cavill, con todo lo que tienen del streaming, etc.
0: Games Workshop además ha sabido mm. históricamente, creo yo también, eh, medir sus pasos, cómo avanzar y ir calculando sus movimientos, porque se ha podido meter en berenjenales muy gordos y ha decidido no hacerlo. O sea eh, ha sabido mantenerse tal, por ejemplo, cuando nació Warcraft, en su día, que nació Warcraft, eh, claro, o sea, Warcraft, vive flipa el universo de Warcraft, pero es un plagio del de Warhammer, o sea, <risa> literal. Y claro, um, se pudieron meter en movidas de demanda, de tal y de cual, y decidieron no hacerlo, decidieron no meterse ahí, seguir a su rollo, uh -huh. a... De hecho, que sacaron luego? Starcraft, que es literalmente Warhammer 40.000. Son uh -huh. Ultramarines uh -huh. luchando contra... contra Tiránidos. Tiránidos, sí, sí, o sea, es verdad. Es literalmente Warhammer 40.000, lo que hizo Blizzard. Primero plagio Warhammer Fantasy, después pues plagio Warhammer 40.000. ¿Y que qué hizo Warshop? decir, a su rollo. Les dejamos ahí, no nos queremos meter ahora en movidas judiciales, no queremos tal, porque aún nos la vuelven a liar, que recordemos que... Eh, Game Warshop no ha vuelto a mencionar a los Slan porque no los tenía registrados y alguien cogió y registró los Slan y ellos ya no pueden usarlos.
3: Exactamente. De todas maneras, bueno, eh, eh, quiero decir, Game Warshop tampoco se quiere meter en regionales, pero claro. también defiende lo suyo, sí, que, sí. Cuando, que cuando se reeditó el pues. Recordemos el caso de los FIMI, son sí. propiedad registrada de, de Workshop y no aparecen en la nueva no. versión claro. o, precisamente porque ellos no quieren. Mm. Entonces, eh, lo, lo que me parece un poco triste es que no ofrecieran un intercambio económico, es decir, puedes usar los FIMI pero me pagas. O a lo mejor o a lo mejor hubo oferta y no cumplieron las expectativas de Workshop. Eso eso es algo que no sabremos.
0: Sí, porque Hasbro son unos agarrados que flipan. No te... eh,
3: sí, bueno, pero permíteme, permíteme dudar que en X Workshop no operen de la misma manera. <risa> claro,
0: claro, claro, claro. <risa> lo de los FIMI okay. es un caso curioso porque es el único bicho licenciado por workshop O sea, es el único bicho que oficialmente ha creado Game sí, claro. Warshop.
3: Que el es a lo que iba a comentar yo antes. Sí. Que... A ver, Workshop tampoco demandó a, a Warcraft por la sencilla razón de que entonces es Tolkien quien les demanda a ellos, porque básicamente, <risa> quiero decir, ellos beben mucho de toda la fantasía eh, clásica que había justo antes de. Es verdad que Workshop es antiguo y sus primeros documentos datan de, de mediados de los 80, pero pero quiero decir, y tampoco inventaron nada. Elfos, orcos, eh, caballeros,
0: Mira, pues todo como muy uy, básico, ¿no? Inventaron el ponerle la piel verde a los orcos.
3: Exactamente, porque antes antes en toda la literatura eran grises, verdosos Pero no 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 verdes, verdes como los entendemos ahora Claro,
0: claro, claro, o sea, y eso en Warcraft es clarísimo Igual que en Warhub, ¿verdad?
3: De hecho, las películas del Señor de los Anillos son como los de Tolkien Son marrones, son marrones,
1: negros, sí, sí
3: Exactamente, así que ahí precisamente está ¿no? Y de hecho, bueno, ya vemos como Game Workshop defiende a capa y espada sus propiedades intelectuales como son los marines espaciales. Sí. Son suyos, están muy, muy registradísimos sí. y, de hecho, toda, todas las maniobras que ha habido en cuanto a nuevos productos en los últimos 10 años han sido para evitar nombres genéricos. Ese cambio de la Guardia Imperial, Astra Militarum, por ejemplo... Eh, el ponerle nombre específico a todas las nuevas unidades para que no sean genéricas ya no son exploradores marines, sino que son eh, bueno pues nombres inventados que se pueden registrar porque tú no puedes registrar nombres comunes.
2: Sí. El
3: caso es que eh, ellos sí lo consiguieron con Marina Espacial porque demostraron que había una correlación entre la historia, el producto y todo lo que habían llevado eh, sí. por eso eh, han podido registrar ¿no? una, una marca ahí sí. Y, y yo creo que en esa parte les está saliendo bastante bien porque eh, sí que hay un terreno en el que lo han explotado con muchísimo éxito que es el de los videojuegos sí. y lo digo porque estoy esperando como hago en mayo ese Space Marine 2 <risa> que va a salir dentro de muy poquito y que, y que la verdad es que tiene muy 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 buena pinta. Eh, además hace poquito que también está disponible el Warhammer 40.000 Dark Tide que Es parecido al Vermintide que salió con bastante éxito hace, hace algún tiempo ¿Mm? Y que es básicamente lo mismo pero ambientado en el Warhammer 40.000 ¿Mm? Y la verdad es que ha habido ha habido juegos muy buenos este último los, año los como, Dawn of War, como... son
0: unos clásicos sí, también
3: exactamente En estrategia en tiempo real la verdad es que han dominado bastante Bueno, dominado, ha sido juegos muy destacados en los últimos 15 años
0: Fácilmente. Sí, sí, lo de, ya digo, se han sabido también mantener ahí, yo jugué en su día bastante al Fire Warrior, que es eh, de lo uh -huh, poco, sí. es un shooter que lo protagoniza un, un Tau. <risa>
3: Exactamente, para el barrio. De sí, todas maneras, ese juego, creo recordar que es de Play 2
0: y tiene unos años Sí, 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 es de Play 2, tiene una, tiene más años eso Creo que también salió para PC en su día pero hombre. Y, y, hombre... Y, y píxeles como puños Sí, sí, sí Pero a mí lo que me flipaba de ese juego Que sí que tenía, o sea, que al ser un hecho O sea, en el universo Tau Todo lo que está escrito por ahí está escrito en el lenguaje Tau entonces uh -huh. mi hermano y yo cogíamos, acabamos el códex, nos parábamos en mitad de una misión y nos poníamos a traducir lo que, lo que ponían en, en los carteles de publicidad de por ahí. Claro, claro, porque en mitad de, de, de un escenario había un holograma en TAU, entonces nosotros acabamos el códex, vale, esto es una esto es una de y nos poníamos ahí a traducir. Por ejemplo, había una, un, una cosa que nos marcó Mazo, que eso, estás ahí pues matando ahí, creo que son marines del caos que te están invadiendo, qué tal y qué cual, nos paramos ahí a traducir. Y había un holograma, que salía un etéreo, y ponía, ¿cómo era? Verduras del etéreo, las mejores del espacio, algo así. <risa> y yo, joder, de puta madre, ¿sabes? Nosotros aquí media hora traduciendo, <risa> para comernos esto, ¿sabes? Tío, con el <risa> del espacio. Bueno. Claro, claro, claro.
3: <risa> Por cierto, hablando de videojuegos un tanto viejunos, sí. si alguien quiere jugar un videojuego de Warhammer 40.000, y es de la vieja escuela como como yo que ya que, que ya que ya peino canas hay hay un videojuego que es nuevo pero que tiene sabor a antiguo ha salido este mismo año se llama Warhammer Bolt y es básicamente un un trasunto del Doom sí. con gráficos pixelados y todo pero en los juegos nuevos de este mismo año y es tremendamente activo, porque es un juego muy sencillo es un, es un shooter eh, básicamente de esos eh, de la vieja escuela, pues como un Doom como un Duke Nuke claro, claro. en 3D, sí, sí. exactamente como un Return to Castle Wolfenstein y que, y que bueno en el que eres un marino espacial y a disparar está, está bastante bien es muy divertido y además es muy barato ¿eh? salió a un precio muy asequible yo creo recordar que lo compré por 7 euros y la verdad es que merece la pena
1: lo sí. pillaste en oferta yo creo entonces porque sí creo sí que porque que no lo... a unos 29 o así por lo menos sí, me estoy... no,
3: lo, no lo compré de salida lo compré ya cuando llevo unos meses y además con un no sé si en el Neva, alguna página de estas de claves es que, que era bastante más
1: barato yo, yo le tengo echado el ojo y lo tengo ahí en la lista de deseados y de vez en cuando me llegan notificaciones de
2: <ríe> eh,
1: Warhammer Volcan, está, está rebajado tal, me meto, igual de 29 está sí. 23 y digo, joder, no me sí. compensa <ríe> macho
0: y después están, se si gusta el antiguo mundo los Total War, Warhammer Eso es pero lo, lo importante aquí es Workshop eh, ha sacado hace poco décima edición, ¿no? Pero lo típico uh -huh. es un marrón de miniaturas. Si queréis meteros en el mundo de Warzone, lo que decimos siempre, hay un montón de juegos de escaramuzas que están súper guays y que podéis entrar en cualquiera. Warcry, Underworld, que ahora se está jugando mucho en la asociación, uh -huh. Kill sí. Team, uh -huh. eh, Necrobunda, ¿sabes? Blood Bowl. <risa> <Ball. risa> que a ver,
1: yo, el, sí. la razón por la que me metí a Blood Bowl es porque, literalmente, con una caja en su día, en el pasado, tenías un equipo. Y claro. podías jugar con ello y ya estaba. Y eran igual lo que te gastabas 30 euros en una caja de un equipo. Y ya estaba. Sí, o seamos sin sinceros. Lo
3: más caro de jugar hoy en día es Warhammer 40.000. Sí, 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 bueno,
1: hoy en día yo creo que siempre. Porque me acuerdo que eso, eh, por lo que te comprabas un equipo de Blood Bowl que con ellos jugabas, te tenías que gastar el triple o el cuádruple para poder jugar Warhammer
3: 40.000. Correcto.
1: O sea. Mmm, entonces, yo defiendo el Blood Bowl por eso, porque es. Algo más baratillo y además también tenemos un montón de, de empresas satélite, vamos a decir, que uh -huh. tienen sus propios modelos, tienen también un poco sus propios precios, sus propias cosillas, tal, que están muy chulas y le dan mucho, mucho sabor al juego. Y no es siempre la misma mini pintada igual con la misma pose todo el rato. Tienes varias uh -huh. varias opciones y que también claro. la comunidad de Blood Bowl me parece súper maravillosa. O sea, yo la voy a defender.
2: <ríe>
1: y bueno, Kill Team lo quiero probar, todavía no he, no he tenido la oportunidad, porque también tengo entendido que es un poco denso de, de jugar, pero una vez sí, empiezas, no, no, eh, seguramente no es el
3: juego de escaramuzas más asequible en cuanto no. a normas, eso es que.
0: Pero
1: Hay si
3: juegos que... mucho más amigables, sí, ¿no? Sí, Para el
0: jugador normal. Claro, claro. Ya digo, Underworld, que se está moviendo ahora, Warcry, también mm. tienen un montón de de, pues eso, de de seguidores y son mucho, mucho más sencillos de jugar. El canal este de streaming que han mencionado de, de, de Game Workshop tiene también, creo que, vídeos de pintura, ¿no? Y te deja descargar todas las novelas de Warhammer, creo recordar.
3: <risa> eh,
0: no sé si todas,
3: pero gran parte de ellas. Lo
0: cual, oye, lo único malo es que están todas en inglés. O sea,
2: los...
3: Claro. Es, es... Hubo, hubo un problema con Timun Más que era la, la editorial que, que claro. editaba los libros en, en España. Y además hubo una época en la que, primero, tardaban prácticamente año o año y medio en salir las novelas sí. traducidas aquí en España... Y además eh, Games Workshop tuvo un par de años eh, bastante agresivos en cuanto a política de, de marcas registradas y como sus marcas registradas son en inglés, eh, yo, tengo, yo tengo muchos libros en casa que son en Spanglish, o sea, en vez de hablarte de los lobos espaciales te dice Space wars, aunque la novela está en español, y eso con todos los nombres de las cosas de, del universo de 40.000, entonces se hacía un poco extraño de leer, ¿no? Claro. Eso, por lo visto, ya, ya pasó, ya están volviendo a traducir, pero hay algunos términos que han perdurado, ¿no? Entonces, eh, ahora se ha retomado un poco el ritmo de traducción, eh, se están sacando novelas, por ejemplo... Eh, la famosa herejía de Horus acabó por fin ya con tropecientos libros ¿Cuántos
0: libros tiene te... la... ya? 50 y tantos acabó? ¿Con cuántos ha acabado? Eh,
3: no, 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 muchísimos más, ¿Más? Eh, creo recordar que bueno, no, no te aseguro, pero creo que llegaron casi al centenar joder Voy
1: a buscarlo y... por curiosidad o sea... Sí,
3: sí, búscalo porque no recuerdo exactamente pero sí fueron un montón, lo que pasa es que ahora ha empezado eh, la última parte que se llama la serie a terra que van a contar? Bueno, pues todo sobre el, el, el asedio final y el enfrentamiento entre Horus y el emperador famoso, que es como la piedra de toque ¿no? de todo el trasfondo claro. de Wajame 40.000. Y que empieza precisamente con, con la primera novela en español que se ha editado este año por fin, que ya lleva tres años editada en inglés. Pues... Tres, no, no sé si tres, pero pero varios, varios sí. El caso es que creo que van por la cuarta novela en inglés. De hecho, hace poco Dan Abnet escribió sobre el enfrentamiento entre sanguíneos y Horus, y que bueno, que es una parte bueno, que no puede spoiler ninguno, todo el mundo conoce, eh, todo el mundo que se haya acercado un poquito a los 40.000 saben sabe lo que ocurrió. De hecho, todo, todo lo de la decía de Horus sabe perfectamente claro. qué es lo que va a ocurrir. Eh, y está y está la gente enfadada no porque por cómo por cómo el grandísimo Dan Amner ha, ha descrito no la, la escena y nosotros para poder leer eso en español todavía nos toca esperar espero que menos de, de medio año pero pero nos va a tocar esperar pues yo hace poquito compré la primera novela y creo no, no sé si la segunda ya está editada en español
0: pues eh, has mencionado a Timon más a mí Timon más uh -huh. me da mucha añoranza porque claro son han sido los encargados históricamente de traernos todo lo friki aquí a España, básicamente, o sea, no solo no, las novelas de Warhammer, juraría que ellos también editaban las de Magic, que editan las de Warcraft, que han estado editando libros, juegos toda su vida, o sea, han sido como la editorial ahí un poco para <risa> para nutrirnos, ¿no, Timur Max? Estaba, estaba ahí siempre dándole eh, las novelas de Warhammer Fantasy eh, sí que estaban todas publicadas sí que la gente se puede acercar sí, creo que sigue habiendo reediciones aún hoy en día que vas a final aquí las tienes todas entonces puedes entrar que la gente los fans del antiguo mundo siempre están ¡ah! ¡va a volver el antiguo mundo! ¡va a volver! no se sabe si volverá uh -huh. o no pero ellos están obsesionados con que volverá <risa>
3: Pues mira, la acabo, acabo de mirar, son 63 novelas.
0: Efectivamente, 63, ¿no?
1: Eh, uh -huh, sí. 54 novelas de la herejía de Eurus como tal. Sí. Siete de la serie de Terra, que es como una especie, entre comillas, de continuación del final de la herejía uh -huh. de Eurus. Sí, eso es lo que se está ahora. El fin, fin de, las, de, uh -huh. de esto. Llega la octava y última novela, que es El final y la muerte. De Dan Abnet. Sí. Que. Exactamente. 54 y 8, bueno, 62. Igual ha salido ahora la 63. No sé ¿Sí? la página a la que estoy cuando no. se escribió el artículo, pero. 62-63. Una barbaridad. ¿Sí? Aparte que también hay, como dice aquí en el artículo, incontables novelas cortas y relatos. Claro, Que claro, también claro. van añadiendo sí. tal. Que seguramente si se, si se recopilasen. Igual te salían otros dos o tres libros. Dicho, algunos,
3: algunos de esos números, es decir, sí. algunas de esas 54 novelas, son compendios de relatos. Y me consta que están haciendo más.
2: Increíble. Porque
3: es, que es el, el tema inagotable. O sea, una guerra que dura tantos años y que abarca tantos mundos y tantos personajes eh, tiene gasolina para muchísimo. Y teniendo en cuenta que la gente parece no cansarse del tema, recordemos
0: recordemos claro, que claro. hay un
3: juego un especialista, que es la energía de Horus, que va sobre esto específicamente. Sí, es verdad. Sí. entonces eh, esto es el, el, el cuento de nunca acabar se, puede, se pueden contar historias de la energía todo el tiempo que quieran y yo se lo agradezco porque creo que es la parte como más como más legendaria no y épica de, de, del universo porque es cuando eh, pues tanto el caos como el imperio peleaban de tú a tú en igualdad absoluta de condiciones porque eran exactamente mitad contra mitad entonces, eh, bueno, yo creo, que, yo creo que es muy interesante y lo van a seguir explotando. Ellos van a seguir avanzando el universo como lo están haciendo ahora en 40.000 con su trasfondo. Que, por cierto, ya a la hora de que avanzase por fin con la llegada al león y todo esto. Y, y, y yo creo que les favorece, ¿no? El que la historia continúe, porque estábamos como eh, estancados desde hace como 10 o 15 años. El caso es que... Mmm, este es un perfecto ejemplo de cómo se puede explotar un trasfondo grande y rico, como lo está haciendo pues, Games Workshop, y además, mi consejo para todo aquel que diga, Buah, es que yo no tengo tiempo, ni ganas de pintar muñecos, ni de jugar, acercate a las novelas, es un mundo fantástico, rico, eh, gigantesco, y tienes novelas que son prácticamente comedia, hasta otras que son, bueno, pues eh, terrible drama y muerte, como puede ser esta precisamente saga en la, la, la Herejía de Oros. si no quieres algo más divertido? Pues te, te lees hacia Tiafas que es un tío muy gracioso, y, y, y bueno, es muy, muy salado, o, <risa> o mi recomendación de siempre, Los Fantasmas de Tannis, y a partir de ahí, pues estás perdido, porque seguramente acabarás con la mosca picada y, y leyendo y gastando un montón de dinero en novelas. <risa> me flipa
1: que de warhammer 40.000 se pueden escribir novelas de comedia tío o sea no 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 me casan los dos conceptos es como no sé eh,
2: guerra de destrucción más, es humor, muerte es un humor tal. negro es claro. cierto pero sí. pero
3: sí que sí que hay sí que hay y de, mira además que hablábamos de, de videojuegos hay un videojuego que se llama blues Antiques que va de orcos uh -huh. y es prácticamente un juego de comedia porque es, 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 es un es un point and shooter de estos uh -huh. de, de 2d y es muy gracioso,
1: es a muy ver, divertido los, los orcos sí, porque me hace también eh, El concepto que tienen de la magia Y que su magia funciona Porque simplemente creen en ella y ya está eh, <risa> Sí que me parece Algo más comédico, pero dentro de eh, Eso, de mmm, Los marines espaciales <risa> Que es más bien a lo que me refería antes con Warhammer 40.000 eh, No sé O sea, me los imagino tan eh, Destructores de planetas Tan <risa> eh, Plasta, digamos
3: que claro, no... es todo tan grindar que dices sí. Es que aquí un chiste no, no, no cabe lo hogar No, no lugar. me pega, no
0: me pega,
1: efectivamente Pues,
3: pues los, los hay
0: Va de, Van de un crot vegetariano, ¿no? no pero... <risa> Y eh, pues sí, sí ya decimos que el mundo, o sea, que Game Workshop actualmente como empresa está en un punto que tiene que aprender a, a controlarse y que si lo lleva bien va a ir para, para arriba. El, de hecho, has mencionado lo de que, que invierten en bolsa, eso lo hacen desde hace cuatro años, ¿no? Creo cuatro o cinco
3: que entraron sí, en bolsa. Sí, ya, ya hace algunos años que están en bolsa. Y por eso están obligadas, ¿no? A hacer balance de, claro, claro. de beneficios y tal de manera pública. Y es un perfecto indicativo de que las cosas no, le, no les van mal en absoluto. Exacta, exactamente. El Game Workshop
0: está... También hay que
3: decir, ¿eh? El precio, el precio de la miniatura, sí. ya no hablo en peso, sino por unidad, ha subido muchísimo. Sí, sí, sí. Increíble.
0: Y bueno, la, los botes de pintura siguen dando lástima, en plan los botes, no la pintura en sí, sino los botes dan toda la lástima sí. del mundo. Sí, pero bueno,
3: es, es una maniobra de marketing. Si haces un bote malísimo, que se te seca la pintura y es muy difícil de coger, pues compras más.
2: Efectivamente. <risa>
3: Exactamente. Las empresas que solo se dedican a la pintura lo hacen al revés. Claro. Optimizan para que puedas aprovechar el máximo posible porque es a la que vas a volver. Sí. De otra manera, es verdad que Games Workshop, ha invertido muchísimo en mejorar sus productos de modelismo porque antes eran normales, tirando mediocres. Y es verdad que, por ejemplo, ellos han sido los que han destapado la moda de las contras, que han imitado todas las marcas después. Sí, eso es verdad.
0: Sí, sí, sí. Ahí tiene toda la razón y que siempre se invierte uh -huh. mucho en, en eso. A mí me okay. hace mucha gracia que cuando tú te compras algo, cualquier producto de Gameworks, os pone: se recomienda pintarlo con pintura Citadel. <risa> a ver,
1: ¿qué claro, van a decir? No compres Citadel, compra Vallejo. Pues obviamente no.
2: Compra Citadel
1: Lux la figura. <risa> Increíble.
3: Eh... No, no pintar a
1: gote <risa> eh, Yo he de decir que sí que es verdad que hay cosas en las que han mejorado la calidad, pero también eh, en Blood Bowl, cada vez que han sacado un equipo nuevo, han reciclado poses como, vamos, eh, como sí. los vagos que son lo, muchas veces. Eh, sí, me acuerdo sí. que sacaron eh, Corne y hay un posicional que son, pues eso, los guerreros de Corne, que repetían pose que las momias me parece que era, que sí. salen como medio corriendo, echándose un poco como cargando hacia adelante, pero es que era la misma pose, o que o que los guardaspaldas de los imperiales, una cosa así, era la misma la misma pose exactamente, lo que pasa es que cambiaba el, eh, la persona que lo hacía, vamos a decir, de pasar de ser un, pues eso, eh, un imperial a ser el guerrero este de, de corne. Cuando, no sé, o sea, teniendo seguramente gente que hace eh, modelos en estas compañías satélite que hemos mencionado antes, que te pueden hacer un, una figura un poco más chula, un poco con más movimiento, que vuelvas a hacer la misma figura, pero para otro equipo, es un poco como, tío, que estoy dejándome aquí la pasta en tu empresa, que es la mayor empresa hoy en día, la empresa de referencia que más dinero hace con estas cosas... Véndeme algo un poquito mejor, aunque sea eso Con el, con el movimiento Y no mm -hmm. sé si ahora con los vampiros Que es el último equipo mm -hmm. que han sacado Me parece que también repiten Estrategia de, de repetir Pose, pero ahora mismo no recuerdo con qué. A mí el la vampiro pose.
0: lanzador Me tiene enamorado, el que tiene tapado Así el balón con el ala A ver eh,
1: <risas> Que sí, los vampiros están muy chulos Los nuevos que han sacado Pero lo mismo, me parece que los han reciclado un poquito De, de otras poses teniendo eh, sí, hay, mucha que, hay que reconocer que
3: games workshop a la hora de cuidar sus eh, productos principales ¿Eh? tiene mucho celo no tiene mucho cuidado ¿Eh? investiga o sea, pro, pro, produce eh, pero en cambio para otros productos que les cuesta como, como mantener pero que no deja o sea no descataloga porque sabe que tiene una una pues eh, un, una clientela, ¿no? Tiene, uh -huh. tiene unos fans y los mantiene ahí como de no lo quito porque estáis vosotros, pero si fuera por mí realmente no invertiría mucho. Mira, y eh... se nota en algunos juegos de especialistas incluyendo Blood Bowl, que bueno, están ahí, pero si les interesase, eh, no sé, sacarían nuevas ediciones. Mencionábamos, nuevas
0: mencionábamos el otro día con un amigo que en el juego de escaramuzas del Señor de los Anillos hay un Boromir con un estandarte de 8 kilos y totalmente plano Que parece Que parece que el estandarte son Dos tiras de cuero cosías
3: Sí, además que yo, yo lo que creo es que, bueno, pues a lo mejor eh, Invierten poco Los desarrolladores no son De primer orden, y entonces, bueno Pues sale lo que sale, es decir Sí hay nuevas cosas, sí. pero eh, está claro que no es lo mismo que le dedican en cuanto a tiempo y recursos que a los marines especiales, por ejemplo. Y pasa dentro del mismo juego, ¿eh? Sí, no sí. vas a encontrar las mismas novedades en marines que, yo qué sé, que en el oscuros. Oscuro. Claro, ¿no? ni de ¿Qué? ni de Blas. Los bueno, marines. Kiko, sí,
0: sí, eh, sí. se nos está haciendo tarde, tenemos que cortar. Gracias de nuevo por, por entrar.
3: Un placer, como siempre.
0: <ríe> Un placer tenerte aquí. <ríe> Venga, hasta luego. Pues hasta nada, luego. hasta la próxima. Bien, Un saludo. Pues hasta aquí
1: hemos llegado el programa de hoy. Bastante, sí. bastante fuerte, bastante interesante.
2: Me he quedado bien después de tanto
1: tiempo.
0: La gente que nos haya conocido hoy ahí, porque nos ven directo en YouTube o nos escucha en la app de LGN Medios o en la página de LGN Medios.com, que sepa que también estamos en podcast en Spotify. En, en Subido por el EGN Medios, pero en la lista de Hora de Jugar de Sergio Samoreno. Eso es. También estamos en AVOX y Apple Music, ¿vale?
1: Eh, si nos queréis contactar, eh, radiojueganes.com Por telegram, arroba comunidadjueganes, es la comunidad de la asociación. <susurra> en twitter, jueganes. Y en instagram, eh, jueganes. También podréis contactarnos por hora de, solo la letra D, jugar. Pero hace mucho que no me meto por Instagram. Así que igual lo veo, igual no. Os recomiendo el resto de, de métodos de contacto.
0: El, ya no Twitter, ahora es X. Sí, es verdad, pero... ahora no es Twitter, ahora
1: es X. Cuidado también con la barra de buscador, no vaya a ser, pero eso. Así
0: eh... que ya sabéis, aquí estoy, por he venido, por he venido, aquí estoy. Si no te gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos, Sergio Osa. Volveremos, volveremos.